0: E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Bora filosofar? Sou o professor Giovanni Jacobi, e juntos a gente está fazendo um caminho bem bacana sobre as grandes obras do pensamento filosófico no Ocidente. E hoje eu te convido a fazer um caminho bem legal no livro O Leviatã do Pensador do Século 16 e 17, Thomas Hobbes. E se você quiser fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar! Antes de começar o, o livro, quero te convidar para curtir meu material. É, no youtube, youtube.com borafilosofar Filosofar, lá eu tenho bastante conteúdo de filosofia, no instagram, arroba Bora Filosofar também, vai lá, se você estiver gostando do, do material, comenta, é, me manda uma mensagem no instagram, vamos interagir, eu quero te conhecer para a gente poder sempre aprimorar o nosso trabalho, tudo bem? Arroba Bora Filosofar no instagram, youtube.com borafilosofar Filosofar e também nas plataformas de áudio Bora Filosofar. Então vamos lá. É, hoje eu quero trabalhar é, uma linha de filósofos políticos, começo hoje e os, e os próximos podcasts a gente segue essa linha, que são os chamados contratualistas. Tá? Os contratualistas são filósofos da modernidade que entendem que a sociedade ela deve surgir por meio de um acordo, por meio de um pacto social entre Estado e indivíduos. Né? O, o, o homem. Ele tem uma condição natural, um estado natural, e ele precisa viver dentro de uma sociedade civil. E para os três filósofos que eu vou começar a apresentar para vocês, hoje, Hobbes, amanhã, John Locke e depois no próximo Jean-Jacques Rousseau, para esses três caras, a sociedade ela vai nascer por meio de um contrato social. E esse contrato é apresentado nesses livros que a gente vai trabalhar. Então, seja bem-vindo ao Leviatã de Thomas Hobbes. Antes é importante a gente entender da onde vem o nome Leviatã. Thomas Hobbes ele tira do Velho Testamento da Bíblia um personagem, um grande peixe que vivia no fundo do mar. Uma, algumas tradições da Bíblia chamam esse peixe de monstro. E, embora monstro, a função desse grande peixe era proteger os peixes menores dos predadores. E a Bíblia dá a esse peixe o nome de Leviatã. E aí você vai entender que esse grande peixe que, que protege os peixes menores, para Thomas Hobbes, é o rei, é o, é o soberano. Tá? O Hobbes ele divide o livro em quatro partes. Num primeiro momento, ele vai discutir a questão antropológica, o que é o homem. Depois, ele vai discutir como se forma o Estado. Depois, numa terceira parte, ele vai, fazer a, a, ele vai desenvolver a tese do direito divino do rei. E aí, na quarta parte, ele vai fazer uma crítica à Igreja Católica e a Aristóteles. Mas antes da a gente ir parte por parte, é importante a gente entender qual é a abordagem que o texto traz, que o livro traz. Né? O, o, o Thomas Hobbes, no Leviatã, ele vai abordar três bases ao longo do livro. Primeiro ele vai fazer uma base antropológica, ele vai tentar entender o que é o homem e como o homem procede em sociedade. Depois ele vai fazer uma abordagem sobre ética de que maneira a, a ética conduziu a sociedade até agora. E, por último, ele vai falar sobre política. Tendo entendido o que é o homem e tendo entendido o que é a ética do homem, ele vai propor a sua tese política, entendendo que ele quer compreender a formação do Estado por meio desse pacto social. Ele quer entender a formação do Estado por meio desse contrato social. Para o Thomas Hobbes, antes do contrato social não existia sociedade, não existe um estado de ordem, o que existe é um grande caos. E, e é, é bom que a gente entenda que Hobbes ele entende política dentro do, do realismo político. Né? No podcast anterior, do Maquiavel, a gente já falava da ideia do realismo político. Né? Então ele entende como a sociedade está tá, tá procedendo e a partir daí ele vai propor seu ideário político. Né? Então ele é, ele é membro do realismo. Tá? E, e, e é legal um negócio que ele deixa muito claro no livro. Né? E, e aí a gente percebe uma crítica que ele faz a Aristóteles ao longo do livro. Para o Aristóteles, o homem é um animal político. Aristóteles ele considera que o homem faz política de forma natural. Nós nascemos para viver em sociedade. Para o Hobbes, não. Para o Hobbes, a sociedade política ela não é natural. Ela é artificialmente criada. O homem de Thomas Hobbes, ele não consegue viver a política de forma natural. Ele precisa necessariamente de alguém para colocá-lo em ordem, para tirá-lo da condição de guerra. Aqui, Thomas Hobbes não concorda com Aristóteles quando Aristóteles entende que nós nascemos para viver em sociedade. A vida em sociedade é uma condição humana. Para o Hobbes, não. Para o Hobbes, a gente... Sem alguém para nos organizar, a gente vai viver em estado de guerra. Ok? Então vamos entender a, a primeira parte do livro. A primeira parte, Hobbes, ele dedica ao estudo do homem. A compreensão antropológica. Lembra que antropologia é o estudo do homem. E, e ele se dedica muito a compreender a ideia das paixões. E, e, e é legal que ele já começa... E aí ele vai desenvolver todo o estudo dessa primeira parte... Entendendo que as paixões humanas, elas estão na origem da guerra de todos contra todos. As paixões, elas estão no cerne da violência. A violência, ela não é algo racional para Hobbes. Ela é, ela é resultado das paixões, dos instintos, da raiva, do ódio. Então, o homem que é guiado pelas paixões, ele vai estar em estado de guerra. E é legal que o Hobbes, quando ele entende isso, ele fala, olha, aqui a gente não tem que eliminar as paixões, mas é necessário que todos os sentidos, todas as sensações conduzam a uma razão para nos colocar em ordem. Então, dois homens que estão com raiva um do outro, se forem guiados pela paixão, pela, pela raiva, no caso, eles vão se matar. Mas é necessário uma racionalidade para colocá-los em ordem. Para eles pensarem, não, peraí, aí, a gente não é, é não civilizado. Existe um, uma civilização aqui que nos coloca em ordem. Então, a, 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 num primeiro momento, nessa primeira parte do livro, o Hobbes ele vai se dedicar a entender de que maneira a sensação leva à razão. E ele parte do princípio que a origem de todos os nossos pensamentos está na sensação. Tudo que nós sabemos parte da sensação, não nasceu em nós. Tá? Isso a gente vai retomar quando a gente começar a trabalhar o empirismo. Que, e, e, isso é um pouco da doutrina empírica. Né? A sensação ela projeta em nossa mente uma imagem e a imagem ela projeta uma imaginação. Então, a, a, o ponto de partida da nossa consciência é a sensação. E é legal que a, o Hobbes ele entende que enquanto a sensação ela não atinge a razão ela vai se degradando ela vai se convertendo em outras outros sentimentos então é necessário uma racionalização dessa sensação ou seja eu levar o, eu, eu, eu ser conduzido a uma a um raciocínio por quê? Porque a razão, esse discurso mental que o Hobbes trata, transforma toda a sensação em concepção racional. Se as sensações elas não forem construídas dentro de uma razão, ela pode se tornar uma fonte de abuso. Por exemplo... Alguém que teve algum membro de sua família assassinado, morto. A sensação, o desejo, o ímpeto do momento é pegar uma arma e vingar a morte do seu ente, querido. Mas esse sujeito que quer vingar a morte do ente, ele deve conduzir essa sensação a uma razão. E pensar, bom, se eu matar ele, eu vou me tornar um criminoso também, eu posso ser preso. E aí eu abro mão do resto da minha vida. Então, o que, que eu fiz? Eu conduzi a sensação à razão. E pensei, não, eu preciso controlar os meus instintos. E aí o Hobbes ele entende que é necessário que surja alguém na sociedade. E daqui a pouco, na segunda parte, ele vai apresentar para nós quem é esse alguém. Que vai fazer com que os sujeitos saiam dessa domínio das paixões... E possam viver dentro de uma razão. Dentro de uma lei. Já adianto para vocês que para o Hobbes esse alguém é o Estado. Então o Estado é aquele mecanismo que vai me tirar do Estado natural. E o que seria o Estado natural? É o Estado das paixões. É ser conduzido pelas paixões. E, e, e é legal que tem uma hora nessa primeira parte, que o Hobbes ele se dedica a entender, por exemplo, a questão do ato da fala. E a fala é aquilo que dá significado às paixões. Nomeia tudo. Nenhum outro ser, nenhum outro ser vivo, tem como forma de dominar as paixões a fala. Só o homem. Então, por meio da fala, o homem pode conduzir a sociedade a esse estado de ordem. O homem pode conduzir a sociedade a esse estado de progresso. E ainda, falando das paixões, é, tem uma hora que o Hobbes ele discute a, a, isso que ele chama de teoria das paixões. E ele fala que a paixão é um desejo perpétuo da humanidade de adquirir um poder atrás do outro. As paixões elas nos levam a querer ter poder. Poder. Mas é necessário uma racionalização dessas paixões, porque o desejo de poder leva ao estado de guerra. Veja, por exemplo, as grandes guerras da humanidade. Se a gente analisa as grandes guerras da humanidade à luz de Thomas Hobbes, a gente entende que essas guerras foram motivadas justamente pelo homem não saber controlar as paixões por uma disputa de poder. Nós somos seres passionais. E é justamente que por isso, que aí eu volto na introdução, nós não conseguimos organizar a sociedade de forma natural. Porque a nossa natureza é uma natureza passional. E, isso, e, e essa sociedade natural ela vai ser uma sociedade de guerra. Então é necessário surgir o Estado para transformar o homem e tirá-lo dessa condição natural, dessa condição de paixões. E aí, nessa primeira parte, o Hobbes ele vai dedicar a maior parte do seu estudo. Eu estou chegando aqui no ponto central do livro, que é quando o Hobbes ele vai discutir de que maneira esse, estado, esse contrato social vai surgir. Uma vez que nós já entendemos que nós não podemos ser governados pelas paixões, porque as paixões vão nos levar a uma constante guerra, é necessário racionalizar as paixões, o Hobbes ele vai entender o que é o homem. E ele parte da ideia é, da condição natural dos homens, desses, dessa jus naturalista. E ele percebe que a ética que rege o homem a partir das paixões é uma espécie de ceticismo relativista. É uma espécie de ceticismo relativista. O que seria um ceticismo relativista? Cada um decide o que é bom para si. O que define o que é bom ou mal é o próprio sujeito. Isso é um ceticismo relativista. Sou eu que defino o que é bom para mim. Eu vivo, governado pelas paixões, eu vivo buscando satisfazer meus próprios desejos. Hobbes diz que se cada um viver dentro, de seus, dentro da sua própria ética, nós vamos viver numa jus naturalista uma justiça natural, onde não existe uma lei que define aquilo que eu possa ou não possa fazer, o critério de moralidade para a minha vida sou eu mesmo, agora pensem dentro de uma sociedade, se todos os membros daquela sociedade viverem dentro de sua justa naturalista, pensem comigo, se todos os membros daquela sociedade viverem dentro desse ceticismo relativista, dentro dessa ética. Que sociedade a gente vai inaugurar? Uma sociedade de guerra. É aquilo que ele chama nesse momento do livro de guerra de todos contra todos. Então é necessário para Thomas Hobbes surgir alguém acima dos homens para tirá-lo dessa jus naturalista, para tirá-lo desse estado natural, para tirá-lo desse governo das paixões e levá-lo a uma racionalidade das ações. E aí, nasce o contrato social. E ao nascer o contrato social, junto com ele, surge a sociedade. E é uma sociedade que deve atingir a ordem, o progresso e a paz. Sem o contrato social, não há ordem, não há progresso e não há paz. Porque nós vamos viver governado pelas paixões, dentro de uma jus naturalista, onde a ética é determinada pelo próprio sujeito, e aí, se dois sujeitos, cada um viver dentro de sua ética, um dos dois vai matar e um dos dois vai morrer. E é exatamente nesse momento que nasce a frase mais famosa do Hobbes. O homem é lobo do homem. Porque em estado natural, ele vai sempre fazer do outro a sua vítima. Em estado natural, ele vai estar sempre em estado de competição. Mas aí você pensa assim comigo, mas se eu pegar, por exemplo, um grupo de animais, se eu for num canil, por exemplo, eles estão num estado natural, mas os cães, eles não competem entre si. Como que pode os cães irracionais não competirem entre si e o homem racional compete? Justamente por aquilo que ele falou há pouco para nós. As paixões, elas estão no cerne da violência. E as paixões elas levam a uma constante luta pelo poder, o que um grupo de cachorros não tem, porque o cachorro é instintivo. Então sem esse contrato social na visão rubesiana, nós não vamos ter sociedade, porque o homem ele é incapaz de viver dentro de uma jus naturalista. E aí começa a segunda parte do livro. E a segunda parte do livro ele se dedica a entender a questão da coisa pública. Quando ele fala da república, ele está falando da coisa pública. E a segunda parte do livro, Hobbes está tentando entender é, que o poder político ele surge para acabar com a violência. Quando ele identifica o homem nessa condição que a gente acabou de entender, quando ele percebe o homem nesse estado de natureza, que a gente acabou de entender e percebe que é necessário surgir o contrato social para nos tirar dessa condição de guerra, ele vai dizer o seguinte, olha, e quem deve ter o poder? Deve ter o poder, na visão do Hobbes, aquele sujeito que não é governado pelas paixões. Deve ter o poder o soberano. E aí a primeira parte dessa segunda parte, né, o primeiro momento dessa segunda parte, o que Hobbes está tentando entender é por que o soberano vai conduzir a sociedade dentro desse contrato. E aqui, quando você lê essa segunda parte, a gente entende por que, que Hobbes ele ajuda a legitimar o absolutismo. Muitos consideram Hobbes um teórico do absolutismo. Justamente pela defesa que ele faz ao soberano. Porque ele entende que o rei soberano ele tem condições de tirar o homem do estado de guerra. O rei soberano ele tem como função cuidar do bem do povo. Ele tem como função eliminar o estado de natureza, acabar com o estado de natureza e inaugurar um, um estado de ordem e de progresso. E o Hobbes ao desenvolver os, as ideias dele sobre o soberano, ele vai dar para o soberano duas características fundamentais. E aí é a hora que ele faz a referência ao Leviatã, aquele monstro do Velho Testamento da Bíblia. Porque para o Hobbes, o soberano ele é intervencionista, ou seja, quando ele vê a necessidade do bem do povo, ele vai intervir, ele vai agir e ele é protetor porque ele não permite, e aí a referência que ele faz ao, ao monstro, ele não permite que os predadores destruam seus peixes protegidos. Então, nesse momento, o que Hobbes está dizendo é o seguinte, aos indivíduos é fundamental abrir mão do seu poder, os indivíduos eles devem abrir mão da sua liberdade, em outras palavras, abrir mão de suas paixões, entregar a sua liberdade ao rei para que o rei possa fazer o que é o bem para a sociedade. E o que é o bem para a sociedade? A ordem, o progresso e a paz. Então eu, como súdito, eu vou consentir que o rei conduza a minha sociedade. Porque eu já entendi que eu sou incapaz de controlar as paixões. Eu já entendi que em estado natural nós vamos viver em guerra. Então, rei, me conduza. E aí, a hora que a gente chega nessa, nesse ponto de liberdade, o Hobbes ele vai se dedicar a tentar entender de que maneira a liberdade é dada aos súditos. Uma vez que o rei é absoluto, uma vez que o rei é soberano, e ele vai me tirar do estado de guerra, como que eu, o súdito, deve proceder? Para o Hobbes, a liberdade ela está condicionada ao silêncio do rei. Então, se aquilo que eu estou fazendo, o rei não se posiciona, então, eu posso fazer. Uma vez que o rei define que aquilo pode ou não pode ser feito, eu devo me submeter à voz do rei. Então, a liberdade está diretamente condicionada ao silêncio do rei. E o Hobbes, quando ele vai definir de fato o que é liberdade, ele vai dizer, olha, a liberdade ela não é absoluta. Porque liberdade, de forma absoluta, gera estado de guerra. Liberdade de forma absoluta é o governo das paixões. Liberdade de forma absoluta é a guerra de todos contra todos, é a sociedade conflituosa. Então, a sociedade, a liberdade ela não é absoluta, porque sempre vai haver impedimentos. Mas também a liberdade ela não é nula, porque sempre vai haver uma possibilidade de agir. Então, aos súditos não não deve haver uma ausência total de liberdade. Ao rei cabe apresentar aos súditos uma maneira de agir. Claro, dentro dos interesses do rei. Uma vez que eu já aceitei que o rei tem o controle da minha vida, aquilo que ele definir que eu deva fazer, eu vou fazer. Eu não vou questionar. E aí o Hobbes ele conclui essa segunda parte identificando, definindo que a liberdade é possível quando o indivíduo se adequa às condições de, definidas pelo soberano. Então eu sou livre desde que eu possa fazer aquilo que o soberano é, me permite fazer e aqui eu quero abrir um parênteses no meu canal lá no Youtube e também aqui no podcast eu tenho uma playlist sobre a ideia de liberdade tá? liberdade de ação liberdade de razão e liberdade de vontade e lá eu discuto bastante essa questão da liberdade para o Hobbes se você quiser dar uma olhada depois arroba Bora Filosofar no Instagram youtube.com.br Bora filosofar. Aí ele vai se dedicar à terceira parte do livro, que é uma parte um pouco mais curta. E nessa terceira parte, ele vai trabalhar a questão do direito divino dos reis. E ele parte do princípio que o poder eclesiástico ele é diferente do poder civil. O poder da igreja é diferente do poder do Estado. O poder da igreja, é, ele não deve ser maior do que o poder do rei. Aqui o que ele está propondo é a subordinação da igreja ao Estado. E, e é legal você entender o contexto que ele está vivendo. Até dois séculos antes, a, a igreja determinava as relações. No período feudal, a igreja era grande e poderosa. E agora ele está propondo uma ruptura com o poder da igreja. Ele está falando, olha, não que a igreja não tenha autoridade, mas a autoridade da igreja deve estar tá subordinada à autoridade do soberano, do rei, absoluto. E aqui ele começa a ter problemas com a igreja. E é legal que se você tiver acompanhado o, o podcast do príncipe do Maquiavel, o Maquiavel faz uma análise parecida com a do Hobbes. Entendendo que não deve haver poder acima do poder do Estado. Só que aí, o Hobbes ele chega a uma, a, uma, a uma questão bem interessante. Ele vai se perguntar o seguinte. Beleza, mas o que eu devo fazer em uma república cristã? Porque muitos países na Europa, nesse momento, são estados religiosos. Que assumem o cristianismo, o catolicismo ou o protestantismo. Como, mas, sobretudo, o catolicismo como religião oficial. Como o rei deve proceder nesses estados? Nesses espaços, a, o Hobbes ele propõe que o soberano ele deve ser reconhecido como chefe da igreja, como chefe eclesiástico. Não como um novo papa, mas como um chefe da igreja naquele estado. E aí, nesse momento, para Thomas Hobbes... Surge a tese do direito divino dos reis. Que eles vão assumir o poder também de chefe eclesiástico nesses estados. E aí, para a gente encerrar na quarta parte, que é bem um, uma parte bem curta e direta, ah, o Hobbes ele vai chamar essa quarta parte de reino das trevas. Porque aqui ele está fazendo uma crítica direta a dois valores que conduziram a sociedade até então. Aqui ele está criticando a ciência do Aristóteles e está identificando que Aristóteles criou um conjunto de conhecimentos que deve ser superado. É legal que junto com esse... Exatamente nesse momento a gente está tendo a Revolução Científica, que está vindo de encontro a essas teses robesianas e ele está criticando a Igreja Católica, que foi incapaz na visão dele de conduzir a sociedade a uma ordem, a um progresso e à paz. Logo, a única possibilidade de alcançar a ordem, o progresso e a paz são nos estados absolutistas. E aí quando os reis absolutistas têm acesso ao Leviatã, eles têm aqui mais um argumento para legitimar o seu poder. E aí o auge disso tudo se dá com Luiz XIV na França, quando ele diz a célebre frase, o estado sou eu. Ok? Então aqui foi a, a, o sexto episódio dessa série que a gente está fazendo, espero que você tenha gostado. Me sigam lá no Instagram, arroba Bora Filosofar, me manda lá um direct, o que você está achando dos podcasts, me dá um feedback, é, eu vou ficar muito feliz é, com o retorno de vocês e aí o próximo episódio eu trato o segundo tratado do governo de John Locke. E se você estiver depois comigo, Bora Filosofar!